2: Had je het samen willen vieren, had dat dan maar niet gedaan En ik ben het niet vergeten, maar heb wel mijn best gedaan een dagen voor onrust en wanhoop, onrust en hoog Vanavond laten na het kerstdiner, Ik zal me niet verweren, want ga toch wel met je mee. Om alles te vergeten wat gebeurd is met ons twee.
3: waren dagen vol.
1: Ja. Onrust en Van Hoop. Clean Piet, oftewel de zusjes Loes en René Wijnhoofd uit Nijmegen. Ze hebben vorig jaar een prachtige kerstcd uitgebracht, Gloria. En uh, ja, we zitten al een beetje uh, zo tegen eind november aan. En uh, omdat we toch al niet zo heel veel aan Sinterklaas kunnen doen... gaan we extra vroeg met de kerst beginnen. En het is zo'n fantastisch album dat ik er een soort muzikale advent van maak. Iedere week krijg je een prachtig nummer te horen van uh, deze uh, CD. Wou ik bijna zeggen, maar van dit album van Clean Piet. En uh, daar zitten pareltjes tussen, samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld Stefano Keizers en uh, Ruben Heijn. En Clean Piet is ook uh, te zien met hun uh, kerstshow in uh, De Kleine Comedie. Uh, er zijn nog een paar kaarten voor, uh, ik heb er net nog twee geboekt, dat kon nog net. Dus je moet er heel snel bij zijn en dan uh, zit je daar ook bij. Prachtige show is dat ook uh, te zien in Tivoli en in uh, Nijmegen, maar die zijn allebei al hartstikke Uitverkocht. Uh, wat gaan we doen vandaag? Nou, uh, heel veel uh, leuke dingen. Want we gaan het hebben over Tante Jo. Tante Jo, zul je zeggen, wie is dan Tante Jo? Nou, Tante Jo, dat is de oudtante van Sander Donkers. Hij is uh, journalist, schrijver, uh, muzikant ook een beetje. En uh, verder uh, houdt hij zich bezig met alle dingen in, in het leven die opvallend zijn. En daar schrijft hij dan weer columns over op de volpagina van de Volkskrant. Goedemiddag, Sander Donkers. Hé, hey, hallo. Ja, vergeet ik nou nog wat te zeggen wat je allemaal doet, want je bent journalist, je bent schrijver, je bent muzikant en je bent uh, ja, uh, achterneef van Tante Jo. Ik ben achter ja, dat <laughs> vergeneen. Ja.
4: Nee. Nee, dat somt dat het allemaal aardig op.
1: Ik heb het er druk genoeg mee. Je hebt er druk genoeg mee, ja. Uh, ta uh, tante Jo, uh, nu in boekvorm. Uh, het is ooit begonnen met een paar columns in de Volkskrant. Uh, over jouw Tante Jo. Uh, die mm -hmm. een uh, bijzonder persoon was.
4: Ja, zeker. Zij was mijn oud-tante. dus de, de zus van mijn oma. En zij heeft vanaf het moment dat ik geboren werd, eind jaren 60. Uh, ja, in de weekends uh, voor mij gezorgd. Uh, dan kwam ze bij ons logeren. En uh, dat was nogal een, uh, een gigantische stap voor haar. Ze kwam uit een heel traditioneel uh, Rotterdams gezin. En dan kwam ze wekelijks in ons huis, wat midden in Amsterdam lag... en toch ook wel redelijk midden in het uh, hippiedom... Uh, uh,
1: Verankerd was, yeah. zeg maar. Ja. Het, het was en, een beetje je huishouden van Jan Steen waar Tante Jo in terecht kwam?
4: Een klein beetje, ja. En dat, dat ging zij met goede moed te lijf. Uh, het Jan Steen-huishouden. Uh, en uh, ja, ze zorgde voor mij. We maakten veel uitjes. Het was gewoon een, uh, een soort gratis tweede moeder kreeg ik erbij. In
1: de, in de loop der tijd. En waarom was dat? Want jouw vader, Jan Donkers... eigenlijk de grondlegger van de Nederlandse popjournalistiek en muziek... Yeah. Uh, die, 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 die woonde samen met jouw moeder. Uh, en, en toen kwam, diende jij je aan... Ja,
4: er, is, er zijn nooit soort van afspraken over gemaakt. Antioli had een, uh, uh, een cursus uh, kraamverzorging gedaan. En altijd al een hele dikke band met mijn moeder. En mijn ouders waren allebei heel jong toen ik geboren werd. Ik was ook niet per se gepland. En... Uh, uh, tante Jo die, uh, nam het heft in handen en uh, kwam dat varkentje even wassen. En dat, dat kwam iedereen eigenlijk goed uit. Mijn ouders die konden, die, die, die kregen daar meer vrijheid. En uh, die werkte inderdaad uh, misschien toen al, weet ik niet. Of anders kort daarna bij de VPRO, lange avonden. En, uh, en ik vond het allemaal wel best om vertroeteld te worden door een,
1: uh, door een suikertante. Ja, Je had nooit het idee van uh, waarom zijn mijn vader en moeder er niet... en waarom is hier uh, die, die oude tante uit Rotterdam?
4: Nee, nee, had ik niet. Het was heel erg leuk. Dat, ja, ja. Ja, ik kan me ook uh, zo
1: voorstellen dat de generatiekloof... Uh, tussen jouw uh, ouders en uh, tante Jo, dat waren, uh, ja, die moet er natuurlijk wel geweest zijn. Want jouw tante Jo die kwam uit een, uit een heel ander soort milieu.
4: Ja, die, die, die is geboren in 1909. Ja, het verschil tussen haar en mijn moeder is één generatie. Maar... 1909 en 1946. Ja, daar zit een, een enorme wereld van verschil tussen. Het ook kwam uit een sleepbotenfamilie uh, op het Noordereiland Eiland in Rotterdam. En uh, ja, ik heb me daar dus een beetje in verdiept uh, in de afgelopen maanden. En heel veel informatie opge, opgeduikeld daarover. Mm -hmm. En oude foto's. En ja, het is ongelooflijk. Eigenlijk als je erover nadenkt, wat er in één eeuw allemaal veranderd is in, uh, in Nederland en in de wereld, in het algemeen. Ja, dat,
1: uh... ja want je zegt al uh, zelf, van, uh, je bent je er de afgelopen maanden in gaan verdiepen... want uh, aan de hand van de columns kwamen zoveel reacties... dat je dacht van, nou, ik moet eens verder op zoek naar die Tante Jo. Want voor die tijd was Tante Jo gewoon een gegeven. En verder, uh, dat was het.
4: Ja, ja, god, ze is al 25 jaar dood. Ze, ze is een beetje een... Um... Uh, een zoete herinnering, uh, die vaak opduikt uh, in gesprekken tussen mijn moeder en mij... en mijn, mijn, mijn vrienden en mijn vader en iedereen. Uh, uh, als een goede vee wordt het dan uh, in de loop der tijd. En, uh, maar toen ik die columns begon te schrijven, toen, toen kwamen er ontzettend veel reacties op. Uh, maar ook van mijn familie, die me allerlei informatie opstuurde. En ik ontdekte zelf dat ik... een ooit een cassettebandje had opgenomen met, met dus eigenlijk een interview, maar lang voordat ik zelf journalist was, ik begreep echt totaal niet meer waar dat vandaan kwam. Maar als een soort bijna magisch moment dat ik al in bed lag en dacht van vertooi dat moet er zijn dat bandje, en dat was er ook. En mm -hmm. toen hoorde ik er opeens praten en ik vond ook nog een stuk um, dat mensje van Keulen, de van mensje van Keulen, was onze oude buurvrouw die had uh, in Het Vrije Volk in 1975 uh, was er een dag met Tante Jo en mijn oma... als zijnde echte Rotterdammers mm -hmm. uh, op pad geweest. Nou, dat was ook een soort goudmijn om dat weer te, te, te horen, uh, tenminste uh, te lezen. En ja. het, die woorden kwamen echt heel tot, tot, tot leven. Dus het, het idioot was dat terwijl ik haar over, over haar schreef... uit mijn eigen herinnering en de herinnering van mijn klein kringetje om me heen, uh, ja, kwam zij eigenlijk steeds meer tot leven uh, in de dingen die ik van buitenaf opge opgestuurd kreeg.
1: Ja, want tante Jo uh, is, ja, is eigenlijk zo'n zo ja, eeuwige vrijgezel, uh, mm -hmm. die, die de, eigenlijk op een bepaalde manier ook afscheid had genomen van uh, haar hoop op een huwelijk. Uh, dat, ja. dat is ook wel een mooi verhaal, dat moet je ook even vertellen hoe dat in zijn werk ging.
4: Nou, ja, ze dus had één, één keer in haar leven had ze een uh, uh, een vrijer zeg maar, Dat een, uh, iemand, uh, met wie ze dan af, afsprak en zo. Het is wel een beetje tragisch, hoor, want ze vond zichzelf gewoon uh, heel lelijk en uh, ze werkte thuis bij haar ouders in de huishouding en uh, ja, kom maar eens iemand tegen. Uh, uh, die, als vrouw in die tijd uh, moest je toch gewoon uitge... moest er toch een man op jou afst afstappen, zo, uh, zo was het. En dat had ze dus op een gegeven moment ene woud. Een, uh, uh, een hele lieve en zorgzame man, dacht ze. En die altijd als ze klaar waren... Uh, als zij hun, hun afspraakjes waren afgelopen... dan zei hij, nou, ik ga nog even naar tante Sjaan. En dan dacht zij, wat een zorgzame man, dat hij zo goed voor zijn tante zorgt. En ja. toen vroeg hij een keertje of ze mee wilde gaan. Of, ga je mee naar Tante Sjaan? Het was helemaal vereerd. Gingen ze samen op de fiets. En toen was, eindigde de fietstocht bij een café. Café Tante Sjaan. Kijk. En toen was ze totaal verbijsterd en verbluft. En het was er ook zo ingehakt bij haar... dat uh, mannen uh, die dronken, dat was slecht nieuws. En toen heeft ze dus de, de verkering verbroken. Ach. Met Wout. En die arme knul was waarschijnlijk gewoon die, uh, helemaal geen alcoholist of niks. Die, die ging gewoon af en toe gezellig even een biertje halen. Gewoon een gezellige jongen, ja. Zijn vriendinnetje meenemen. Ja. En ja, dat, heeft ze, dat vertelde ze wel met veel spijt in haar stem, moet ja, ik zeggen. Ja,
1: ja. Ja. De, he, heb je het idee dat, uh, dat tante Jo uh, een, een vrouw is... die achteraf uh, terugkijkend op haar leven vond... dat ze er te weinig had uitgehaald? Of was dat wel een, uh, een, een tevreden uh, tante Jo?
4: Nou, dat, dat is denk ik allebei een beetje waar. Ik bedoel, een van de dingen die ik het meest in haar bewonder... is dat ze ondanks heel veel tegenslag en de oorlog... en uh, nou ja, hoe het leven liep voor haar... dat ze voor de mm -hmm. vader moest zorgen tot die stierf en alles... Uh, ja, klagen, dat, dat deed ze niet. Ja. Je? Het was gewoon altijd met veel energie en je, je kin omhoog... Uh, weer aan een nieuwe dag beginnen. Ja. Maar het was ja, voor iedereen voor mijn moeder en mij vooral heel duidelijk... Dat, dat zij eigenlijk iemand was die zelf een heel groot gezin had moeten hebben. Ik bedoel, zorgen, dat zat zo diep in haar.
1: Ja, ja. en daar en, heb jij ook weer van kunnen profiteren
4: natuurlijk. Als daar kind. Heb, ja, daar <laughs> heb ik van kunnen profiteren, zeker. Ja, 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 dat, ja. Uh, en ik denk ook dat, dat het voor haar wel een, een geluk is geweest... dat zij uh, 18 jaar lang uh, met hele grote regelmaat... Uh, bij ons kwam in Amsterdam en dat ze op die manier toch ook nog... zij het in een beetje rare manier... toch ook nog wel een soort gezinsleven heeft meegemaakt. Dat, en, ja. uh, het was een deal die aan beide, beide kanten goed werkte. Nou, maar maar die, maar ik denk toch ja, dat zij meer van het leven had verwacht ja. dan ze gekregen
1: heeft. Uh, ik had het net al over wat jij allemaal deed. Uh, ja. Je schrijft, uh, je hebt onder andere de biografie van Barry Hay geschreven... maar je, schrijft ook, je hebt ook heel veel stukken geschreven in Vrij Nederland. Uh, meerdere boeken, en een prachtig stuk wat mij altijd is bijgebleven... Uh, over uh, jouw dochter uh, die ging voetballen in Vrij Ach, Nederland. Ja, ja dat leuk. is een heel mooi verhaal. Uh, ja. Maar je hebt ook muziek gemaakt en uh, daar neem ik je even mee naar terug. Een eiland was. Uh, was het uh, direct herkenbaar, uh, Sander Donkers? Ja, ja, ja. Zeker nog, dit is
4: een andere versie. Ik heb in mijn hoofd, maar dit is dus volgens mij 26, 27 jaar geleden. heb ik een andere opname zitten. En, uh, maar ja, uh, ja,
1: jeetje. Opgefokt een beetje. Ja. <laughs> Herman en ik, als Amsterdam een eiland was. Want jij maakte deel uit van de band Herman en ik, waar ook onder andere Thomas Akda deel van uitmaakte. Hoe, hoe zat dat? Ja. Hoe zat dat? Uh, nou, dat was gewoon een bandje
4: waarin uh, in Thomas zong. En op een gegeven moment is dat uit elkaar gevallen. Uh, toen begon Thomas uh, met acta in de Munich. En toen uh, zijn wij doorgegaan met de zanger die je net hoorde... Michiel van rees uh, Jeetje, man. Dit is echt heel erg lang geleden. David Middelhoff op drums, denk ik ook David Middelhoff, ja... Ja, zeker. Ik, 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 ik zijn nog steeds vrienden van me. Ik, uh, ik zie ze
1: graag. Je ziet ze graag. En de, oh, het ja. spijt van gaat dat Herman en ik is opgehouden te bestaan? Of heb je zoiets van, nou, schrijven, dat is eigenlijk meer mijn ding?
4: Nou, ik denk dat het wel goed is dat het is opgehouden te bestaan. Uh, er was ooit het enorm gekke moment dat Thomas... Uh, dus met Acta in de Munnik begon. Uh -huh. <laughs> en daar opeens heel succesvol mee werd. Terwijl ze nog wel um, uh, een flink aantal nummers speelden... Die, die we met Herman en ik ook hadden gespeeld. En toen werd ik muziekjournalist. En toen was ik geaccrediteerd op Lowlands. En toen stond ik in de... Coulissen te kijken hoe zij opeens speelden voor wat is het? 15.000 mensen die helemaal uit hun dak gingen. En ik dacht, ja, ik kan nu gewoon gedachtloos het podium oplopen, gitaar pakken en meespelen. Ja. Uh, maar dat mag niet meer.
1: Ja, jammer <laughs> dat is wel een gek moment. Ja, 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 ja,
4: maar joh, ja. we zijn allemaal vrienden en het is allemaal hartstikke goed dat het zo gegaan is.
1: Hoe is dat vanaf de andere kant? Want uh, is het moeilijker om uh, muziek te beoordelen dan om het zelf te maken?
4: Ja, nou ja, muziek maken is ook heel moeilijk. Maar in muziek beoordelen als in het recenseren... daar ben ik volgens mij, ik heb dat wel gedaan... maar dat is en nooit mijn uh, favoriete genre geweest. En uh, ja, ik vind het altijd, bijna altijd heel subjectief. gewoon, Want het, het is toch allemaal smaak, zou je zeggen.
1: Ja. Maar de verhalen eromheen van de artiesten... dat zijn wel de verhalen waar jij uh, nieuwsgierig naar bent... en die je ook heel uh, boeiend en levend kan beschrijven.
4: Dankjewel. Nou ja, precies. Ja, dat doe ik liever. Met mensen op pad gaan, ze uithoren, uh, hun verhaal opschrijven en uh, uh, het recenseren van een plaatje, ja. Ach. Dat is nooit mijn
1: hobby geweest. Uh, nu we het toch over de muziek hebben, dan komen we toch ook weer terug bij Tante Jo. Het boek uh, wat jij over jouw Tante Jo hebt geschreven, jouw oud-Tante Jo. Want ja. uh, Tante Jo kwam in eerste instantie uh, bij jullie over de vloer in Amsterdam, bij jouw vader Jan en jouw moeder Tieneke. Uh, yeah. Maar er is een moment geweest dat jij naar Tante Jo ging om uit logeren te gaan.
4: Uh, ja, uit logeren. Nou ja, dus te nadat zelfs. zij. Ja, precies. Na nadat zij, toen ik een jaar of 18 was, werd zij echt te oud. En waren wij niet, mijn moeder en ik, uh, gewoon niet meer thuis meestal. Weet je wel. Ik ging uit en ik wilde niet meer met haar naar de duinen. En dus dat is gewoon een beetje opgehouden. Maar een jaar of anderhalf later uh, werd ik toen aangenomen... in Rotterdam op het conservatorium. En daar moest ik drie dagen per week zijn. Mm -hmm. En ik had er geen huisje. En toen hebben we dus de hele routine... dat zij eerst twee dagen per week naar ons kwam... hebben we omgedraaid en ging ik. Van maandag tot woensdag was ik
1: uh, uh, bij haar in was, Hillegersberg. Was dat niet in gek? Een, uh, want dat was jij, heel raar. Want in dan ben je 18 en dan heb je zoiets van... nou ik maak me los van de ketenen van mijn ouders en van mijn familie. Ja, precies. En, en dan ga je naar, naar je oud tante toe. In
4: zo'n oud tantehuis met een kroonluchter en gesteven lakens. En uh, uh, daar zat ik dan. En ik moest heel erg aanpoten om dat conservatorium een beetje bij te kunnen benen. Dus ik moest echt uh, een paar uur per dag... Uh, ja, gewoon toonladders studeren zo. en zo. dan zat ik daar in, uh, aan een eikenhouten tafel. En dan zat zij naar het Rad van Fortuin te kijken. En, ja. uh, het was een situatie die niet heel erg lang kon duren... maar dat hebben we toch nog een, uh, een half jaar of zo volgehouden. En... Nou, dat is best lang.
1: Ja. En je ja, steeg ook in de al... achting hè, van Tante Jo... op het moment dat je uh, kabelsjouwer werd uh, bij uh, Van de producties en je ook uh, mee kon werken aan het Rad van Fortuin.
4: Zeker, dat, was, uh, dat kon ze gewoon nauwelijks bevatten. Terwijl het, dat echt het allerdomste baantje was wat, wat je kon hebben als student. Zeker het Rad van Fortuin, want daar bewogen die een kabelshower. Moeten uh, uh, zorgen dat de camera niet over de kabel heen rijdt of vast komt te zitten, dat is alles. En bij het Rad van Fortuin waren er, geloof ik, twee bewegingen. Dan moest de camera <lacht> drie meter naar links en dan drie meter naar rechts, dat was alles. Dan stond je daar de hele dag. Maar dat Tantio, als ik haar vertelde... Van, ja, maar daar, daar stond ik dus achter. Ik heb dit allemaal echt gezien. Ja. Dat Leontien die bordjes omdraaide... en dat uh, Hans van der Tocht dit en dit zei... Dan, nou, dat vond ze werkelijk zoiets moois.
1: Ja. Is Tantio uh, <laughs> eenzaam gestorven?
4: Ai. Uh, ik ben bang van wel, Ja. Ze was heel oud, hè? ze is uh, hmm. bijna negentig geworden. Ja. En uh, ja, Ze woont in Rotterdam, we zijn haar altijd blijven bezoeken. Uh, maar ja, Rotterdam, het is niet iets wat je eventjes in een uurtje doet. Dus dat kwam zeker niet elke week voor. Uh, ze had haar zussen, een grote, grote familie met zussen. En één broer die ze vaak zag. Mm -hmm. Maar ik denk dat het voor haar... Alles was fysiek altijd. Ze wilde fietsen, ze wilde zwemmen, ze wilde schoonmaken, schrobben, tanieren. En heeft ook, ze is ook echt fit geweest tot, op de, nou, tot, tot in de tachtig. En ik geloof toch dat toen haar krachten af begonnen te nemen. er voor haar ook niet zo heel erg veel meer was om verder voor te leven.
1: Hmm. Ze bleef wel altijd doorgaan. Hè? Voor in weer en wind trok ze erop uit. Uh, wat ik een heel mooi verhaal vind... over iets wat je, wat je tegenwoordig helemaal niet meer meemaakt... dat er iemand langskomt om de huur op te halen. Dat deed zij mee. Ja. mee. En ik ben 200 huizen. Ja, in de
4: loop der tijd. Ze heeft het 50 jaar gedaan. En Zo. in die 50 jaar heeft ze dus 200... Uh, ja, ik ben ook wel eens meegeweest nog. Dan inderdaad met een enorme zak kleingeld. Dus alles contant afrekenen, contant teruggeven. Ja, dan belde je gewoon aan in de straat bij... Je. en dan kwamen ze naar beneden of ze vroegen je naar boven. En dan elke week, hè, dus niet maandelijks maar wekelijks. Heel ontslachtig eigenlijk. Zo. Ja. ja ik en denk, uh, uh, dan kwam je nog eens ergens in ja. Rotterdam-Zuid. Uh, ja, en achter de voordeur ook, denk en ik. En soms achter de voordeur, ja. ja. En uh, goed, zij had zelf heel erg veel armoede gezien... Uh, in de tijd dat ik meeging, was dat denk ik al, uh, viel dat allemaal wel, was dat hele schrijnende er wel vanaf. Hmm. Maar in jaren, tot in de jaren 50, 60 uh, was dat echt uh,
1: soms belabberd. Ja, we gaan nog even oh. luisteren naar uh, Barry Hay. Want daar wil ik het zo ook nog even met je over hebben. Want dat vind ik toch ja. ook wel een interessant figuur. Uh, niet zo interessant misschien uh, en zo dichtbij als Tante Jo. Maar toch wel <laughs> ook, ook een man met veel verhalen. Uh, die zeker, we, zeker. Die, die pakken we er zo gewoon nog eventjes bij. Uh, niet uit uh, zijn goldeneering tijd, maar uit zijn uh, solo project. Het nummer Blue Bayou.
5: Feel so bad. I got a worried mind. I'm so lonesome all of the time. But since I left. forward to happier times on blue bayou I'm going back someday familiar sunrise Through sleepy eyes How happy I'd be Gonna see
1: Barry Hey natuurlijk allemaal. Oh, we praten overigens met Sander Donkers, schrijver van het boek Tante Jo voor jullie. Ja. Luister hiernaar. Oh, ging ik er doorheen? Ja, ja. ja. Uh, ja Sander. Uh, Barry Hee, ja. uh, hoe ben jij er ooit uh, toe gekomen om de biografie van deze man te schrijven?
4: Nou, dat was alweer uh, zo'n gelukje als ik vaker in mijn leven uh, toch help, heb mogen hebben. Uh, ik ben ervoor gevraagd en. Uh, er waren plannen en die plannen die liepen niet helemaal lekker, geloof ik. Ik weet er niet het fijne van. En op een gegeven moment belt mijn uitgever... of dat was toen eigenlijk nog niet mijn uitgever... maar Oscar van Gelder, maar op met deze vraag. En ik moest heel snel beslissen. En toen hebben we afgesproken in het barretje van het Hilton, elkaar diep in de ogen gekeken. En ik had gezegd, als we dit doen, dan moeten we het ook wel goed doen. En dan moet alles op tafel... En toen nam mijn grote teug van die Bloody Mary en zei... oké, okay. ja. en
1: uh, daarna werd het uh, heel erg leuk. Ja, want uh, je hebt hem heel veel bezocht. Uh, was dat in de periode uh, dat hij al op uh, Curaçao was? Of uh, Curaçao is het toch, waar hij zit? Zeker, ja. ja. ja, ja. ja ik, hij... ben echt, uh, ik ben twee weken bij
4: hem en Sandra gaan uh, ingetrokken. Die hebben me heel gastvrij ontvangen en... Uh, dat was ongelooflijk leuk. En overdag hebben Berry en ik, denk ik, zes uur, acht uur per dag zitten lullen. Zo. Heb ik een bandje mee laten lopen. En, uh, en toen kwam ik thuis en uh, toen had ik een enorm pak. En daarna hebben we nog hier in Amsterdam elkaar gezien. Ja, en, uh, want hij
1: woont inmiddels in Amsterdam. Hè. Wij denken allemaal, het is echt de Hagenees, maar dat is, dat is hier inmiddels niet meer.
4: Nee, dat nee, uh, ben ik even kwijt, maar volgens mij echt al uh, 10, 15 jaar is zijn theater hier in Amsterdam. Ja. En, uh, maar het meeste van de tijd zit hij in een schitterend huis op uh, Curaçao. Ja.
1: Het is een prachtig boek. Ik, uh, ik heb het ooit een keer voor mijn verjaardag gekregen. Nou, zo lang geleden kan dat niet geweest zijn. En ik dacht uh. van nou, die hey, die Barry Hey, ik had nooit zoiets met de Golden Earring. Ik denk ik ga er toch aan beginnen. En toen heb ik het dus in één keer uitgelezen. De, het is werkelijk... Hij heeft zo verschrikkelijk veel dingen in zijn leven meegemaakt... dat je denkt van... De, ja, uh, de, de, de ene, je valt van de ene verbazing in de andere eigenlijk.
4: Ja, nou, dankjewel. En hij is ook een hele goede verteller. En een, uh, een man met... Uh, uh, bewonderenswaardige hoeveelheid zelfrelativering. Wat ik altijd uh, erg belangrijk vind, want dan kom je er als gebiografeerde ook gewoon sympathiek uit. Ja. Uh, over het algemeen. Dus ja, dat was een ontzettend leuke, ontzettend ja. leuke, enorme klus.
1: Je bent er wel eens een keer een, een Keith Herringtje van hem kwijtgeraakt... in lijn 24,
4: ah, heb ik me Ja. <laughs> yeah. Hoe zat dat? Ja. Sorry? Hoe zat dat? Nou, dat was in het eindfase van het boek. En toen was ik bij hem in Amsterdam... en toen had hij me weer veel te veel witte wijn gegeven. En zoals je soms hebt, dan heb je het niet door totdat je opstaat. En ik stond op, ik dacht, oh mijn god, ik ben dronken. Moest naar huis en hij drukte me... en een heel belangrijk fotoboek in mijn armen... en dus een envelop met die Keith Haring erin voor Barry, gesigneerd exemplaar. Allemaal zeg maar om later in dat boek uh, af te drukken. En ik stap in de tram en ik heb dus twee dingen... en ik denk de hele tijd met mijn dronken hart... oh, oh, ik, ik moet dat fotoboek, dat zijn al zijn jeugdfoto's... dat mag ik echt niet kwijtraken. Dus ik klem dat ding <lacht> om onder mijn uh, arm, ik stap de tram uit... en op het moment dat ik mijn voet op de straatstenen zet... denk ik, oh mijn god, die Keith Haring, die ligt er nog in... Eh, ik ben gaan rennen achter trams aan. Eh, mijn vriendin heb ik zelfs ingeschakeld. Die heeft elke lijn 24 op zitten wachten. Eh, ik ben, nou ja, het was verschrikkelijk. Ik oh ja. ben drie uur lang bezig geweest om dat ding terug te vinden. Ik dacht, hij moet toch ergens zijn... Uh, maar ik heb hem nooit meer gevonden. Ik no. heb zelfs een, uh, via VN Nederland een uh, 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 hoe heet het? Uh, is een soort geldbedrag uitgeloofd voor, dus voor de eerlijke vinden, maar daar is ook nul reacties op gekomen.
1: Die hangt ergens aan de muur, denk ik. Heel stilletjes te houden. Ja,
4: ik denk het. Maar als het staat <lacht> heel groot op voor Barry, dus verkopen kan je hem niet. Nee, dat is Nee. Ik dacht, uh, oh mijn god, ik durf het Berry niet te vertellen... want dit is het einde van ons, uh, onze vriendschap. En hij zet een streep door dat hele boek heen, want het was mm -hmm. nog niet uit. En, en Ik moest heel lang wachten voordat ik kon bellen wegens tijdverschil. En uiteindelijk kreeg ik hem aan de lijn. En toen reageerde hij echt heel erg cool en aardig. En toen zei hij zoiets van, uh, je bent een ontzende lul, maar... Uh, uh, maar het had ook erger kunnen zijn, of zoiets. Het nou, wel heel sportief. Door. Zeker, zeker, zeker.
1: Ja. Want het is toch een flink
4: nou ja, een ding wat waardevol voor hem was... en wat ook nou, toch wel een paar duizend euro waard was, vind ja. ik bang.
1: Voor jou dus ook een hele uh, waardevolle herinnering... zeg maar die hele periode dat je met Barry Hee bent opgetrokken... en dat je die biografie van hem hebt geschreven. Zeker. Momenteel uh, heb je niet zoveel tijd om uh, biografieën te schrijven, denk ik. Want je moet onderdag 150 woorden in de Volkskrant op de voorpagina schrijven.
4: Ja, ja, Hoe moet dat doe ik ook met heel erg veel plezier. Dat is echt een, uh, ja, ook een, uh, een, een verrassing in, in het leven. Ik, ik, uh, ik wilde heel graag een column bij de Volkskrant, en ik had daar ook wel contact over. En, en toen dachten ze op een gegeven moment: ja, zou je het eigenlijk ook in 150 woorden kunnen. Uh, mijn eerste reactie was... nou, nah, nee, daar kan je echt niks in kwijt. Dat slaat helemaal nergens op. Toen ben ik het een beetje gaan proberen. En toen, als oefening, zeg maar... Mm -hmm. en toen had ik al vrij snel dacht ik... Van, ah, dit is wel heel leuk, dit betekent heel minimaal schrijven. Heel erg uh, één ideetje, weinig bijvoeglijk naamwoorden. Uh, nou, ik, nu in het, ik doe het nu al bijna 2,5 jaar... en ik vind het uh, ontzettend leuk. Het is ook iets wat je leven een beetje betovert, want... Uh, ja, je hebt je ene stukje doorgestuurd. Maar ja. dan begin je toch... Je kijkt een beetje naar de wereld met, met ogen van... Goh, ja. is er iets wat te beschrijven valt?
1: De afgelopen tijd zat je nogal in je rats over de Amerikaanse verkiezingen. Dat heb je ook heel in... duidelijk op kunnen schrijven in 150. Oh ja ja, ja,
4: ja, ja. Het was een zinderende week. was het, En het is nog steeds niet voorbij. Ik heb nog steeds een steen in mijn maag... als ik
1: lees over wat ze nu allemaal... Ja, je het uithalen zijn. Je maar. durft het nog steeds niet geloven geloven... het hij uiteindelijk uh, geïnaugureerd is, uh, Biden, denk ik.
4: Nou, nee, eigenlijk niet. En het, het gekke is het, is, het is een bijna fysiek iets. Ik bedoel, het is niet bepaald een originele mening... om een hekel aan Donald Trump te hebben, mm -hmm. maar... Dat kan ach, Ik wil die man gewoon uit mijn aura. Ja. Ik, wil, ik wil niet meer dat, die, dat, ik, dat ik hem hoef te zien en hoef te horen en... Uh, dat zou, ik weet heus dat daarna niet meteen alles goed gaat met de wereld. Maar
1: uh, Wel met jou. toch zou ik bijzonder opgelucht zijn. <laughs> ja. <gül> uh, hoe gaat het verder met jou? Want Tante Jo is nu uit. Uitgegeven bij uitgeverij Le Bosch. Laten we dat er vooral even bij zeggen. Het ligt gewoon, uh, onder, zeker. En in elke winkel.
4: betere boekwinkel verkrijgbaar sinds vandaag. Oh nee, uh,
1: sinds donderdag. Ja, dus uh, dat is allemaal heel goed te doen. Uh, dat boek kun je krijgen. Barry Heel ligt ook overal uh, nog steeds uh, in de schappen. Ik zou ook, ja. is, vind ik ook echt uh, een aanrader. Om, uh, zeker met de feestdagen zo. Uh, om dat eens uh, rustig uh, te gaan lezen. Uh, ja. en hoe gaat het verder met <gül> jou? Het. Uh, uh, hoe gaat het, ja, dat mag ik dan weer niet zeggen. Uh, <laughs> hoe gaat het verder met jou, uh, Sander? Want uh, je schrijft nu columns. Kom je ook nog aan andere dingen toe? Nou, ik zit nog steeds in een band. Die band heet Van Wijk. Uh,
4: dat is zeg maar, de, de band rond uh, singer-songwriter Christine Oele.
1: Die heeft ook onlangs weer iets nieuws uit, als ik het goed heb.
4: Klopt. Onlangs is de God is in the Detour uh, verschenen. Dat is uh, zeg maar de derde CD uh, in drie jaar tijd. Mm -hmm. En dat gaat uh, ja, goed. Dus een stapje bij stapje gaan het spelen voor steeds grotere zalen. En. Uh, uh, ik kan zelf mijn geluk niet op. dat ik, ik heb bijna 25 jaar niet of nauwelijks gespeeld... of in coverbandjes en mm -hmm. al die ambitie lang geleden laten varen. En, uh, nou ja, sinds, sinds een aantal jaar zijn we echt flink aan het spelen... met een hele goede band. En, dus dat is enorm leuk. En uh, daarnaast uh, ben ik alweer bezig met een volgend boek. Mag je al zeggen wat het over gaat? Uh, j, dat denk ik wel, ja. Dat gaat, uh, dat gaat over mijn lagere schoolklas. Uh, ik heb op een soort van anti-autoritaire hippieschool gezeten. Oké. Okay. En ik ben nu één voor één al die mensen uit die klas... aan het terug op, uh, opnieuw opzoeken en interviewen. En,
1: en heb je ze allemaal al gevonden? zo
4: een beetje... Een,
1: sorry? Heb je ze allemaal gevonden?
4: De meeste kan ik wel vinden, ja. Er zijn nog een paar... Uh... Ik ben ook nog niet zo ver. Ik ben denk ik halverwege de, de research. En ik,
1: uh, het zal nog wel even duren voordat het uitkomt. Maar nou, het is een uh, deze project. misschien nog uh, mensen uit die klas. Welke klas was het? Welke school uh, was het? Uh, de Burgtschool, uh, de klas van
4: 1973-74. De Burgschool. Uh, waar zat die dan? Die zat op de Heergracht.
1: Aha.
4: Waarvan je nu denkt, goh... Op meneer zat op, op stand op school... op de grachten zelfs maar. Maar wat toen een... ja, bijna een achterbuurt was. Haarlemmer buurt, Alles uh, dichtgetimmerd. Ja, Pornobioscoop... Uh, met 24 uur... Uh, 24-7... Uh, doorlopend... Uh, programma waar we... met een grote ketende groep kinderen... altijd naar binnen renden. <lacht> en... Uh, Ah joh, breng me de bek niet open. Een heel rijk onderwerp. Ja, dat worden mooie verhalen. Uh,
1: <laughs> tot die tijd doen we het met jouw uh, om en om dagelijkse columns... Uh, in de Volkskrant en de muziek die je maakt in uh, Van Wijk. En natuurlijk, uh, Tante Jo. Tante Jo ligt in de boekwinkel. Althans, het boek van Tante Jo van uh, Sander Donkers. Uitgegeven, yes. uh, zoals ik al zei, door Lebowski. Sander Donkers, dank je wel. Heel graag gedaan. En nog een fijne avond. Jij ook. Hey, hoi, tot ziens. Hoi, hoi. hoi. En dan kunnen we mooi uh, tot slot nog eventjes uh, luisteren naar uh, Van Wijk, de nieuwe single God is in the Detour.
6: She said, ain't it strange that there are so many different kinds of tea and could you reach the blue one on the highest shelf for me? Sure, God, whatever you want. And then she asked me if I had some time for a coffee. And I said, I've been dreaming all of my life to have a coffee with you. And she said, how long? Nowadays most people are in a hurry They got lists and plans of stuff They need a deal, and don't get me wrong There's a lot to be said for Having a plan And there's a lot to be gained from Acting fast And there's a whole lot of sense. To happen when you're on a detour You can find me on the detour She paid for tea and then we went outside The sun shone bright and the car sped by She said, I've been meaning to look into that But uh, I guess I got a little side tonight Sometimes I lose track of time, and sometimes I don't mind and let it all just drift away, and then I find myself again.
1: Door uh, Linde Schöne. Hé, hey, en ik hoor violen. Wie komt daaraan? Hadewieg Minnes. Met een uh, prachtig nummer van uh, Sherry Weidenbosch.
0: En ik heb een goed humeur. Jij hebt blauwe ogen en een... Ochre... I'm
1: Voor één klein liedje van verlangen van Henny Vrienden. We komen niet, we moeten juist gaan, want het is alweer bijna zes uur... en tekst en uitleg zit erop op deze zaterdagmiddag. Straks, na zes uur, het Gouden Hitsmuseum met Ferdy Bolland. En je kunt deze uitzending ook terugluisteren. Dat kan als podcast via de bekende podcastkanalen... maar ook op onze site, nharadio.nl. En ik stuur je de zaterdagavond natuurlijk niet in... zonder een versje uit de bundel, lichte versen in zware tijden. Mmm, dat is lekker... Ik pas precies in het stopcontact, zei de stekker. Ik wens je nog een gezellige zaterdagavond. Gezellig heet
0: zo een NA radio podcast. Voor meer ga naar na.radio.nl. NA
3: radio